0: أهلاً وسهلاً، أنا بيان عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة بما أنه شهر نوفمبر هو شهر التوعية بالسكري حبينا نتكلم عن مرض السكري للأطفال أخترنا تكون معنا اليوم دكتورة سارة ملائكة دكتورة سارة هي استشارية في طب الأطفال ومختصة في الروماتيزم للأطفال أهلاً وسهلاً دكتورة سارة اهلا بيك بيان، الله يسعدك يا رب. لاحظت عندك يا دكتورة انك كاتبة في الانستغرام في البايو انك انت طبيبة استشارية اطفال وروماتيزم بالاضافة انك انت متعايشة مع مرض السكري. فلفتني هذا العنوان اللي انت كاتبته فحبيت انا انك تشاركينا رحلة السكري معاكي كطفلة صغيرة والان الى ان كبرتي وكمان
1: تعرفين على مرض السكري كدكتورة. تمام. طيب <تصفيق> هو أنا رحلتي مع السكري بدأت من زمان يعني كملنا ربع قرن 26 سنة مع السكري، بدأ معي وأنا طفلة تقريباً كان عمري 11 سنة، تقدري تقولي وقتها كان صدمة بالنسبة لي صدمة لأهلي صدمة لوالدتي إنه إيش يعني سكر أطفال؟ السكر عادةً يجي في كبار السن، يجي في الناس اللي مثلاً عندهم مشكلة زيادة وزن أو عندهم ضغط ومشاكل حقت كبار السن، هذا الشيء ما يجي في الأطفال. فوقتها بدأنا رحلة الاستكشاف ونتعلم عن هذا المرض ويمكن من وقتها بدأ اهتمامي بالأمراض المناعية والطب تقدر تقولي هذا اللي خلاني أدخل كلية الطب اساسا فمرض السكري باختصار هو مرض مناعي زي كثير من الأمراض المناعية اللي نسمع عنها آه اللي بيحصل فيها أن الجهاز المناعي هو اللي بيهاجم نفسه يعني الضرر اللي بيحصل في, آم في الجسم أو في الخلايا اللي بتفرز الأنسولين اللي بيحصل انه بيكون في خلل معين في الجهاز المناعي بيخلي الجهاز المناعي فجاه يبدا يهاجم الخلايا الصديقه فمرض السكري من النوع الاول بهاجم الخلايا اللي بتفرز للانسولين ومكانها موجود في البنكرياس لحد ما يدمرها تماما ولما تدمر خلايا الانسولين تماما ويصير الجسم عاجز تماما عن إنتاج الانسولين تبدا تظهر معانا اعراض مرض السكري الانسولين من الهرمونات اللي جدا مهمه في الجسم و جدا حيوي لانه هو مسؤول عن وظائف عمليات الايض في الجسم، عشان نبسطها نقدر نقول ان الانسولين هو المفتاح اللي بيدخل السكر للخلايا، يعني بدون الانسولين انا مهما اكلت جسمي ما حيستفيد من السكر اللي انا باكله، ولازم يكون هو موجود علشان يدخلها فبالتالي الجسم يقدر ينمو ويقدر يكبر، يقدر يستفيد من الطاقه اللي موجوده في الاكل وفي السكر ويقدر يكمل العمليات الحيويه والتفاعلات الكيميائيه اللي بجسمنا احنا كبني آدم اللي بيصير لما الجهاز المناعي بيهاجم خلايا الانسولين، سبب انه ليش فجاه الجهاز المناعي يقلب على الخلايا هذه او فجاه يحصل هذا الخلل يخليه هاجم الخلايا الصديقه ما هو مفهوم بنسبه 100%، ولكن نعرف انه في عوامل مختلفه واهمها انه بيكون الجسم عنده استعداد وراثي. يعني ما اقول أقولك إنه السكر هو مرض وراثي ولكن في استعداد وراثي سبب هذا الخلل اللي في الجهاز المناعي اللي بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الخلايا الصديقة ما هو مفهوم بنسبة المية لكن اللي نعرفه أنه في عوامل مختلفة وأسباب مختلفة وأهمها أنه يكون الطفل أو الإنسان عنده استعداد وراثي يعني عنده شيء معين في جيناته يخلي عرضة أنه يجيله السكر لو تعرض للعوامل الأخرى مهم كمان نقول انه السكر من النوع الاول هو ما هو بس آه بيصيب الاطفال هو بيصيب الاطفال بشكل يعني خاص ولكن ممكن اي انسان في اي مرحله عمريه يصاب بالنوع الاول من السكر طب دكتوره ايش
0: الفرق ما بين النوع الاول والنوع الثاني
1: طيب النوع الاول يعني هم في الحالتين في السكر النوع الاول والنوع الثاني الخلل له علاقه بالانسولين السكر من النوع الاول خلايا اللي بتنتج الانسولين عندك بتدمر تماما بصير الجسم عاجز تماما عن افراز الانسولين، وهذا المرض عاده حيكون علاجه بالانسولين، ابر الانسولين ويستمر طبعا مدى الحياه. السكري من النوع الثاني مختلف شويه لانه آه اللي بيحصل عنده انه بيكون افراز الانسولين اقل من العاده او استجابه الجسم للانسولين بتكون اقل من العاده، يعني بيكون عنده خلينا آه نقول ريزيستنس او مقاومه للانسولين، يعني الانسولين بيفرز. لكن الجسم بيقاومه فما بيستفيد منه بشكل كافي فيحتاج مساعدة خارجية من خلال دواء أو شيء زي كده ولكن يعني خلينا نقول الميزة أو اللي يميز السكري من النوع الثاني إنه أحياناً نقدر نمحيه تماماً نقدر نعالجه لو لحقناه في بدايته وقدرنا ننزل الوزن ويمشي المريض على حمية ممكن أن إحنا يعني نتعايش معاه بدون ما نحتاج أنه نلجأ للأدوية لو لحقناه في بدايته وفي حالات معينه بتنزيل الوزن والرياضه والحميه يقدر الانسان يتعايش معاه بدون ما يحتاج انه ياخذ دواء. المرحله اللي بعدها بياخذوا ادويه حبوب والمرحله اللي بعدها كمان يمكن يحتاجوا ياخذوا انسولين، لكن السكري من النوع الاول من اول يوم تشخيص لازم المريض ياخذ انسولين.
0: ايش الاعراض اللي لقوها اهلك فيك وانت صغيره؟ اللي اخذتها من المستشفى وتشخصتي
1: انه معك السكري؟ شوفي هو بدا ببساطة أنا واحدة عطشانة أقول لماما يا ماما أنا عطشانة يقول لي العطشان يشرب موية فأروح أشرب موية بس العطش ما كان عطش عادي يعني كان مهما أشرب موية ما يرتوي ما ما يرتوي ما هو ما يروح لدرجة كنت أوقات أشرب الموية وأخليها تطمني شوية أحاول إني ما أبلعها عشان أخليها تقعد أطول فترة ممكنة قبل ما أبلعها كنت وقتها أتمنى لو كان في موية موية تخينة أو موية كأنها جلي علشان تقعد يعني تطول على ما تنبلع فهم علي؟ لانه كان مره عطش صعب. المهم فعطشانه بشرب مويه وبعدين لاحظت انه صرت اروح لايك الحمام كثير فبالنسبه لماما وقتها العطشان حيشرب مويه واللي يشرب مويه كثير حيروح الحمام فعادي. الى الان هي ما كانت قلقانه من الموضوع. بدا بعدها احس دائما بخمول، دائما احس بتعب، انام على الكنبه هنا، انام على الكنبه هناك. وصل معايا العطش لدرجه اني صرت اصحى في نص الليل عشان اشرب مويه، العطش يصحيني من النوم، أه وكذا مره في الليل، أه وكنت قبل ما انام احضر ست كاسات مويه عشان لما اصحى اشربها في نص الليل، وبعدها طبعا تلاقي انت يعني تخيلي كميه المويه الواحد بيشربها، صار معايا كم مره تبول لا ارادي بالليل، فكان الواحد مره مكسوف انه انا بنت عمري 11 سنه وبعمل على نفسي، فما قدرت اقول لماما وقتها استحيت. ويمكن هذا كان غلط يمكن لو كان قلت لها يمكن ما اعرف انا ما اعتقد ابدا ان امي قصرت بس انه يمكن كان لفت انتباهها اكثر للموضوع بعد كذا صرت احس أن عيوني ناشفه قلت لماما ماما عيوني مره ناشفه لما اغمضها احسها ناشفه وقتها على طول اخذتني للدكتور دحين انا كدكتوره لما اسمع هذه الاعراض اقدر وبدون اي تحليل اقول لك انه هذا سكري اطفال يعني الاعراض جدا صريحه عطش شديد تبول متكرر، تبول بالليل، فقدان في الوزن، فقدان الطاقة، هذه هي أعراض السكري من النوع الأول باختصار شديد. في بعد كده مرحلة أنه ممكن الإنسان يدخل في اللي يسموها كومة سكر. لما السكر يكون مرتفع لقطة طويلة ويهمل، تبدأ تطلع معانا أعراض أشد خطورة، يبدأ يدخل الإنسان في حموضة السكر، أنا لما تشخص تشخصت في مرحلة العطش، فما كنت دخلت في حموضة شديدة ما دخلت في غيبوبة الحمد لله، رحنا للدكتور، الدكتور على طول قالت لي ماما حنعمل لها شوية تحاليل ومن ضمنها تحليل سكر، وأتذكر مرة كويس يومها ماما قالت لها ليش تعملي لها تحليل سكر؟ هذا مرض كبار السن، هذا مو حق الأطفال، بس طلع هو وقتها لما حللنا السكر كان سكري تقريبا يمكن 500 أو 600، ماما رجعت بالتحاليل وقالت لي يلا المستشفى فأنا على كيف فهمت إنه في شيء في التحليل حرقة تطلع مو كويس بس ما كنت فاهمة إيش الموضوع ماما كان بتبكي شوية ورحنا على المستشفى وبدأنا <تصفيق> الرحلة اللطيفة هذه طب هذه يعني
0: من النوع الأول صح؟ صحيح هذا النوع الأول اللي هو
1: يستمر بعلاج خلاص تستمر بعلاجك على الإنسولين علشان تعوضي الإنسولين اللي جسمك بطل يضبطه أيه في ناس تقول لك طب يمكن السكر بيجي عشان انت كنت تاكلي حلويات كثير، دائما اسمع هذا التعليق إيه كنت بقول لك مستفز شويه لانه اللي عنده السكر من النوع الاول ما له اي ذنب في الموضوع، هو مرض مناعي، كلنا كنا بناكل نفس كميه الحلويات ونفس كميه الاكل في البيت، انا الوحيده اللي جاني السكر مو عشان مثلا آه كنت بشرب بيبسي كل يوم ولا علشان كنت باكل حلويات اكثر من اخواني، ما له دخل، هذا مرض مناعي سبحان الله من الله أنا عندي استعداد وراثي إنه يجيني هذا المرض وسبحان الله حصل أنه جاء في عوامل ممكن تلعب دور في المرض مثلا أنه يجيكي فيروس معين يعمل خلل في الجهاز المناعي يسرع ظهور المرض فيزياء في نسبة الإصابة بالسكري مثلا في المعتقلات الإسرائيلية اللي فيها الفلسطينية أوقات بيدخلوا استجن ويخرجوا منه بذات لما يكونوا مراحقين أو شباب بيخرجوا منه عندهم السكري هو ما كان عنده أول ما دخل
0: طيب دكتوره انت بتقولي انه انت ما كان عندك عادات ادت الى وجود السكري انه انت ما كنت بتاكل حلويات زياده او تشرب مشروبات غازيه الى اخره بس هل هذه العادات اللي هي موضوع اكل السكريات ممكن ياثر على النوع
1: الثاني ايوه على النوع الثاني ايه آه النوع الثاني بتاثر فيها عوامل كثير منها السمنه منها آه لانه كل ما يكون الانسان وزنه آه زايد عن المعدل الطبيعي الخلايا الدهنية بتعمل مقاومة للإنسولين. يعني الجسم بيفرز الإنسولين لكن الجسم بيقاومه. فما بيستفيد منه بشكل كبير. نظام الحياة اللي هو ما في حركة وما في رياضة كمان بيزيد النسبة أو الخطورة عن الواحد يجي له السكري. نوعية الأكل وكمية الأكل اللي بناكله. وطبعا والأهم دائما التاريخ الأسري. يعني لو في أسرة عندهم الجد عنده مرض السكري الأب عنده مرض السكري فلازم الأولاد يكونوا عاملين حتابهم أنه آه لازم يهتموا بطبيعه اكلهم و... وال... واللايف ستايل حقهم عشان آه يتفادوا انه يجيهم السكر من النوع الثاني. السكر من النوع الاول ما في شيء تقدر تسويه عشان تمنعيه من انه يجي لانه ب... ب... يعني احنا الى الان ما احنا عارفين بالضبط ايش اللي خلى الجهاز المناعي يقلب ضدنا لكن احنا فاهمين انه هو مرض مناعي وما في شيء انا اقدر اسويه كام عشان احمي اولادي منه ولا في شيء الكثير يعني كثير الامهات تجي تقولها انا ايش سويت غلط او ايش كان في شيء كان ممكن لو سويته طفلي ما يجي له السكري او ما يجي هذا المرض المناعي ما في شيء يعني دائما احب اطمن الامهات انت كأم انت أم رائع انت انقصرتي بشيء هذا سبحان الله ابتلاء طفلك او إتلاك انت كأم لطفل عنده سكري او عنده اي مرض مناعي اخر رغبتي كانت اني ادخل كليه الطب عشان افهم اكثر ليش ايش معنى انا ليش انا يجيني سكر والناس الثانيه لا أو مثلا أنا كنت في المدرسة كان معانا خلينا نقول بنات مثلا متنمرين فأنا كنت أحس ب... يا ربي أنا ما سويت شيء عشان يجيني المرض عشان أتعاقب بهذا المرض ك... عقلية الطفل كان بالنسبة لي تقبل المرض جدا صعب وخصوصا أنه أنا كنت طفلة شاطرة ومطيعة وأسمع الكلام و... وما أسوي شيء فما كنت فاهمة ما كنت فاهمة ليش جاني هذا المرض ليش أنا بتعاقب بهذا المرض لأنه الإنسان اللي بيجي له السكري السكري ما هو مرض سهل إنك تتعايش معه لكنه ممكن البدايات جداً صعبة لأنك كأم وكمريض بتتعلموا أشياء مره كثير بتعلم إيش هو السكر كيف أتعايش معه إيش الأدوية اللي لازم أخذها كيف حغير نظام حياتي كله علشان يمشي مع الأدوية ومواعيد الوجبات السكري داخل في كل حاجة يعني بيسكلي اللي عنده سكر من النوع الاول ما يقدر ياكل ولا لقمه ولا يشرب عصير الا لما ياخذ آه انسولين. اه, آه ف... يعني كل ما
0: من النوم يعني هي دحين وحده ابره في اليوم
1: على حسب على حسب اغلب الناس آه بيمشوا على نظام انه آه نوعين من الانسولين، نوع طويل المدى اللي هو بيغطي احتياجات الجسم الاساسيه البسيطه على مدى 24 ساعه ونوع ثاني اخذه مع الوجبات. كل ما آكل حاجة الجسم عادةً بيفرز يعني طول ما إحنا قاعدين في حالة نوم أو في حالة خمول أو ما بنسوي شيء ما بنأكل شيء جسمنا دائماً بيفرز نسبة بسيطة من الأنسولين ومع كل وجبة أنا باكلها الجسم بيفرز كمية أكبر عشان يغطي الوجبة اللي أنا أكلتها ويستفيد منها فإحنا طبياً بتحاول نعمل زي وظيفة البنكرياس فبنعطي المريض أنسولين طويل المدى يغطي احتياجات الجسم الأساسية على مدى 24 ساعة ومع كل وجبه بناخذ جرعه اضافيه من الانسولين، لو المريض كان بياخذ عنده مضخه فالمضخه بنعدلها بحيث انها تفز انها تعطي المريض جرعه مع كل وجبه، ولو المريض ما عنده مضخه بياخذ ابر زي ما انا كنت باخذ فبتكون طبعا ابره مع كل وجبه. طيب
0: بتدور الإبرة الأساسية في الصباح اللي بتغطي الاحتياجات اليوم. طيب دكتورة بما انك تكلمت إنه كانت في تحديات لكِ كطفلة في مواجهة السكري. إيش التحديات اللي كنتِ بتواجهيها تحديدًا؟ إنه نبي نشوف نبي نحسب الأطفال اليوم اللي عندهم سكري. هل هو مثلاً النظام الغذائي ولا مواعيد الإبر ولا إنهم محتاجين إنهم دائماً يكون عندهم إبر يعني إيش
1: التحديات بالضبط؟ كل اللي قلتيه كله كله أول حاجة أنه أنت كطفلة عندك مرض والمرض ده أول كلمة قال لي ياها الدكتور اعتبري صديقك وتعايشي معه وأنا الكلمة دي مرة نرفزتني قلت له أنا لو صديقي دمه تقيل ويتعبني كده أنا ما أصحبه أصلا يعني أنا أنا في غنى عن هذه الصداقة أنا ما أبغى كان يعني عندي غضب شديد في البداية أتذكر لما جاء الدكتور عشان يعلمني كيف أخذ الإبر قلت له أنا ما حتعلم أنا ما حأخذ إبر أصلاً. بعد يحاول يتكلم معايا ولازم قلت له أنا ما حتعلم كيف أخذ إبر عشان أنا ما حأخذ إبر أصلاً. أنا كنت إنسانة أخاف أموت رعب من الإبر أصلاً. فإنه يقول لك أنك حتأخذي إبر ثلاثة مرات في اليوم وقتها كان بالنسبة لي كابوس يعني فكنت راخضة تماما أتعامل مع الموقف وكان وقتها الاختبارات النهائية كان بقيلها أسبوع وأنا خلاص أنا بذاكر أنا ماني فاضية ماني <تصفيق> فاضية <تصفيق> للسكر ودي الأشياء كنت طلبت كتبي وكنت قاعدة اذاكر في المستشفى ومو أي شيء حاصل حولي يعني. بعد كده طبعا ماما هي اللي تعلمت كيف الإبر كل ما يجيني أحد يبغى عن المرض أنا عندي استعداد أطلع رحلة التعلم الحقيقية بدأت في البيت آه لما رجعنا البيت رجعنا ومعنا الادويه ومعنا الانسولين والابر وجهاز التحليل ولازم احلل السكر بالذات في البدايه يعني لحد ما نضبط جرعات الانسولين نحتاج نقيس السكر اول ما نقوم من النوم قبل الوجبه بعد الوجبه بساعتين تتكلمي عن فطور غدا عشاء اثناء وقبل النوم وفي نص الليل فكنت بقيس السكر يعني في اليوم على الاقل ثمانيه مرات وكان وقتها كانت الاجهزه جدا مؤلمه مشكله الابره في الاصبع كانت جدا جدا مؤلمه. الحين الحمد لله صار في مجسات صار واحد بيقدر يركب قطعه يغيرها مره كل 14 يوم يعمل لها كان تقسله السكر فنوعا ما صار اسهل بكثير موضوع قياس السكر، قياس السكر انا بالنسبه لي شيء مره مره مؤلم، مؤلم جسديا ومؤلم نفسيا. انك تقعد تشكشكي في كل اصبع من طبيعتك وبعدين تيجي اخر اليوم اجي ابغى احل الواجب بتوجعني، طبيعتي توجعني لما امسك القلم، فاهمه علي؟ فهذه يمكن كانت من التحديات اللي كانت وقتها. فكرة إني آخذ الأنسولين، أن الأنسولين لازم يكون في الثلاجة. إنه لما نخرج من البيت لازم نجيب معانا ثلاجة صغيرة أو ثلج عشان أحط فيه الأنسولين. إذا عندي حصة رياضة في المدرسة لازم أجيب السكر قبلها، أجيب قصة الرياضة، أقيسوا بعد الرياضة، لازم آخذ سناك. كنت ألبس شنطة على وسطي. احط فيها سكر وحلويات عشان اذا سكري نزل علي، جهاز السكر دائما معي، فصرت انا طفله شايله شنطه كبيره، فيها جهاز السكر، فيها الانسولين، فيها الحلويات، كل التعليمات عشان لو كنت انا مع احد يساعدني اني اتعامل مع السكر، فكان كطفله يعني من مواليد الثمانينات احنا بالنسبه لنا كان الفطور العادي، كونفليكس بكل انواعه والوانه ونحط سكر كمان عليه، الاشياء هذه كلها صارت طبعا من الممنوعات، فكان مره صعب. كان مرة مرة صعب وكان عندي رفض شديد إنه ليش وإيش معنى وليش وإيش نعمة طولت معايا هذه الفترة
0: كيف قدرتي تطول هذه الفترة حقت
1: ليش أنا عندي هذا المرض شوفي كانت ماما دائما تقول لي إنه إنه هذا بكتيريا وما من شوكة من ابن آدم إلا يعني تاخذي عليها أجر وتبحى عنك سيئة برضو ما كنت يعني كنت تهديني شوية بس ما كنت ما كنت مقتنعة اللي هو طب يا ربي أنا أنا ما أزيت أحد، أنا بنت كويسة، أنا ليش عندي ذا المرض يعني؟ يمكن لما استوعبت إنه خلاص هو ما حيروح، المرض موجود موجود، وقاعد قاعد، عجبك عجبك ما عجبك تتحملي المضاعفات، فوقتها عملت اتفاق مع ربنا، قلت له يا رب أنا خلاص ما عندي مانع يكون عندي السكر بس احميني من المضاعفات، أنا ما أبغى ما أبغى المضاعفات، وأنا أوعدك إني حتعايش معه وصرت دائما أدعي دعاء اللي هو اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في في سمعي، عافني في بصري، وكنت أضيف عليها كل مضاعفات في السكري، عافني في, في كلوي، عافني في, في أعصابي، عافني في كل حاجة أعرف إنه هي من مضاعفات السكري.
0: مرة السكر. يعني تعزيز الجانب الإيماني، أنا بضحين كذا أفكر كيف الغرب يعني الدكاتره الغرب يعني كيف يقدروا كيف يقدروا يصبروا الاطفال عموما فيها معظم الامراض مو بس هذا المرض الامراض المختلفه فعلا يعني زي لما مامتك قالت لك الشوكه تثابي عليها والأدعي اللي انت بتقوليها صراحه مرة, مره مره مفعولها كبير فعجبتني لفتتك بس هل شوفي برضو انت كان عمرك 11 سنه نوعًا ما يعني واعية واعية بس لو في أطفال عمرهم ثلاث سنوات أطفال عمرهم خمسة أطفال عمرهم سبعة كيف نحن برضه نقدر نفهمهم هذا المرض شوفي ممكن حقون ثلاثة أربعة خمسة في معلمة في الحضانة تقدر تساعد بس يعني اللي هم سبعة تمانية سنين كمان هدول برضو في الفصل لوحدهم ف يعني حكيني كيف لمن يكونوا ثلاثة أربعة ولمن كمان يكونوا سبعة تمانية كيف ممكن هم يتعايشون مع المرض
1: شوفي ثلاثة وأربعة وأصغر من كذا لأن خطر كمان كن ييجي بالأطفال الأصغر الأم والأب بيكونوا أساس يعني مو اساس بيكونوا كانه هم جوا جسم المريض، الام بتكون تقريبا مسيطره على كل حاجه في حياه الطفل، فهو يعني سكري في الاطفال صعب لانه مش صعب بس على الطفل، صعب على الام لانه هي لازم تحاول تسيطر على الوضع، تحاول تتحكم في الوجبات، في مواعيدها، الجرعات، في جيس السكر. الحين صار في وسائل كثير تساعد الام انه مثلا تقدر تتابع سكر طفلها من تليفونها في الجوال وهو في المدرسه تفتح على الاب حقه الجهاز وتشوف سكر طفلها كم الان وهو في المدرسه هذه الاشياء ما كانت موجوده زمان وتخيلي كمان زمان لما ما كان اصلا جوالات كان بالنسبه لمامتي يعني كان كابوس انه مثلا انا رحت المدرسه ايش صار ايش ما صار ما تقدر تعرف ايش حصل فنوعا ما المرض ما زال موجود لكن طريقه التعايش معه بسبب التكنولوجيا تطورت مره كثير وسهلت الحياه نوعا ما، فبالنسبه للاطفال اللي نقدر نقوله انه الطفل الصغير حياكل الاكل اللي موجود في البيت، اللي عمره ثلاثه او اربع سنين ما حياخذ فلوس وينزل البقاله ويروح يشتري حاجه او يطلب حاجه من التلفون ويجي على البيت وياكلها ويخبره. ياكل الاكل الموجود في البيت و... ويمكن تستغربي بس الاطفال الصغار يمكن تقبلهم للمرض بيكون افضل لانه من يوم ما على الدنيا وهو عنده هذا المرض وعارف هو ايش بياخذ. شيء ثاني الاطفال اللي عندهم مرض مزمن او اللي عندهم مرض بشكل عام بينضجوا اكثر بكثير واسرع بكثير من بقيه الاطفال. لانه بيتحمل مسؤوليه نفسه بيتحمل مسؤوليه صحته. ما اقدر كام آه, وما انصح الاهل انهم يتركوا للطفل مسؤوليه المرض بالكامل حتى لما يكون مراهق حتى لما يكون آه, خلينا نقول مراهق اكبر شويه، يحتاج دائما دعم من الاسره ويحتاج دائما انه الام نوعا ما تكون موجوده حتى لو الطفل رافض انها لانه إن الطفل انه هو مراقب، يعني انا الوحيده ما بين اخواني اللي مثلا ماما كانت تصحيني من النوم في الويكند عشان لازم افطر فطور الساعه 7 وافطر وارجع اكمل نوم، انا لازم لو كل البيت شبعان، انا لازم اتغدى في الوقت الفلاني. مثلا الساعه 12 ونص انا لازم اتغدى يعني لازم اتغدى سواء جيعانه ماني جيعانه حتاكي يعني حتاكل انتهى الموضوع no. الان لا انواع السكر انواع الانسولين اختلفت فصار ممكن الواحد يعني زمان كنت المريض يأقلم نفسه مع المرض الحين صرنا نقدر نوع ما يعني يومي يومي كله كان اللي بيتحكم فيه السكري دحين صار في عندنا شويه مرونه انه انا اقدر اخلي السكري يتاقلم مع نظام حياتي مش العكس، فاقدر انظم وجباتي اذا ابغى اخر وجبه اقدر اخر، اذا ابغى ابدرها اقدر ابدرها. حبيت مثلا اني احلي اني اكل حاجه خلينا نقول من الممنوعات، يعني دحين ما صارت ممنوعه 100% لانه صرنا نعرف نتحكم بكميه الانسولين اللي يحتاجها الجسم لهذه الوجبه. زمان ما كان في هذا الشيء، ما كان عندنا هذا الوعي. الآن حاجة أساسية الأم بتتعلمها والأب بيتعلمها والطفل بيتعلمها يحسب عدد وحدات الكربوهيدرات بالوجبة الوجبة الواحدة، طبعاً كطفل صغير الأم هي اللي حتاخذ هذه المسؤولية، شوي شوي لما يبدأ الطفل يكبر حيبدأ يعرف إنه هذه الوجبة آه مثلاً في شريحتين خبز حاخذ عليها نسبة معينة من الأنسولين، حبيت آخذ شريحة ثالثة حزود عليها كذا آه رقم من وحدات الأنسولين. فالطفل اللي عنده سكري الصغير مره الام بتكون متحكمه في كل شيء 100%، الطفل اللي ما بين سن خلينا نقول 5 6 سنوات خلاص الطفل يعرف يتكلم، يعرف انه هو عنده سكر، يعرف انه هو بياخذ انسولين. يقدر يقول آه انه هو عنده يبدا يحس بالاعراض ويقدر يميز، مهم انه الطفل يعرف ايش يعني ارتفاع وايش يعني انخفاض. ومهم انه ال ال مراقبه الاهل لمعدل السكر لانه اوقات الطفل ما يحس يكون بيلعب وينسى نفسه او يكون مشغول مع اصحابه وينسى نفسه وينسى يأكل ينسى ياكل ينسى ياخذ مثلا السناك اللي المفروض ياخذه في هذا الوقت فهو يحتاج متابعه شديده مكثفه من الاهل ويحتاج تعاون من الطفل وهذا يعني كمان ما هو سهل خصوصا الاطفال لما يدخلوا في سن المراهقه يبدا الطفل يصير عنده العناد يعلى يبدأ يبغى يحس الاستقلال يرفض من الام والاب يراقبوه ويراقبوا اكله ويراقبوا حركته بشكل دقيق ومباشر ودائما يعني اوقات يكون عند الطفل عنده سكر لما من هو طفل وسكره تمام ومنتظم يجي يدخل في سن المراهقه يبدا سكره يتلخبط لانه سن المراهقه صعب صعب انه يتقبل انه يتعايش يبغى يعاند يبغى يكسر الحدود فيعملها يعمل هذا الشيء يكسر الحدود ويكسر القوانين في السكر حقه. عند يعني كثير من الاطفال مش الكل، ولكن دائما تنظيم السكر في فتره المراهقه ما هو سهل. جزء منه لانه المراهق بطبيعته يمكن التعامل معه في تحديات معينه، لكن في نفس الوقت كمان في لخبطه هرمونات، في زياده في الوزن، زياده في الطول، فبيعمل تغييرات في الجسم فتطلب تغييرات في الجرعات ومتابعه دقيقه مع الطبيب علشان نقدر نسيطر على السكر في هذه الفتره. تقبل مرض السكري ما حاقدر اقول لك لما انت حتكون نامي حتصحي حتتقبليه في يوم من الايام، هي بروسس هي عمليه. ايام حتلاقي نفسك عندك التقبل عالي وايام حتلاقي عندك الغضب عالي. آه، ففي طلوع ونزول مستمر، يعني انا خلال 26 سنه من حياتي انا عندي فيها السكر. يعني اكثر من نص حياتي انا عندي السكر. في ايام انا راضيه تماما في ربي امتحن. وفي أيام بيكون عندي غضب شديد وأروح الدكتور أقول له دكتور سوي أي شيء تصرف شيلي هذا المرض يعني يخلط أنا تعبت أنا هو مرهق مرهق نفسياً إنك طول الوقت تفكري أنا إيش حاكل؟ أنا متى حاكل؟ كم حاخد كم الجرعة؟ يعني مثلا أنا في أيام الابتعاث لو مثلا جريت عشان ألحق الباص وجريت مسافة لازم أعمل حسابي إنه يمكن هذه الجرية تنزل لي السكر فلازم أعمل حسابها يعني أقدر أقولك أنه تفقد التلقائية مع السكر ما تقدر تكوني سبونتانية مع السكر لازم كل شيء يكون مدروس أعرف أنا نظام يوم اليوم أنا إيش هتوي مثلاً ما أقدر في يوم من الأيام أقرر أن أروح حبات عند خالتي زي أطفال زي مثلاً وإحنا صغار لما كنا مثلاً هروح حبات عند خالتي أو حبات عند ستي ما كان هذا الشيء option بالنسبة لي لأنه لازم أعرف أنا حبات عندهم إيش الأكل اللي عندهم الإنسولين معايا ولا مو معايا الإبرة الجهاز الكذا ففي شنطة كاملة شنطة نفسية شنطة وشنطة فعلية يعني أنا أحس أن السكري كأنك شايلة شنطة على ظهرك مدى الحياة أنت كمريضة ما أقدر أنزلها ما أقدر أجي يوم كذا أقول أنا حرمي شنطة خلاص ما عاد أشيلها وما حد يقدر يشيلها عني في النهاية السكري هو مسؤولية المريض ويوصل المريض لمرحله انه يصير هو طبيب نفسه هو يفهم في سكره اكثر من الدكتور اللي بيعالجه هذا يعني لما خلاص يصير خبره ومخضرم بالسكر تصيري تفهمي سكرك اكثر من اي احد ثاني وتعرفي ايش يزبط معك وايش ما يزبط معك واوقات الدكتور يقترح علي يقول لي مثلا خلينا نعطيكي هذه الجرعه اقول له لا خلينا نعطي كذا ويطلع كلامي صح لانه خلاص انا انا وهو صرنا نرجع لموضوع سكر صديقك صديقة الرزل في النهايه خلاص انا تقبلت انه هو جزء من حياتي وجزء من من كينونتي صرنا انا هو في صندوق واحد لما تقبلته طبعا الحياه صارت اسهل لانه ما صار عندي مقاومه وخلاص تقبلت انه اوكي انا عندي صداع زياده عن بقيه الناس انا جزء من تفكيري دائما مشغول بتنظيم السكر وتنظيم يومي وتنظيم حياتي سكري يحب الروتين يحب انه يكون في روتين فيكس وثابت عشان نوصل لافضل قراءات للسكر. آه ما يمنع طبعا انه الواحد آه يعمل الاشياء اللي هو يبغاها يعني, يعني انا كان عندي تحدي بيني وبين نفسي انه انا حسوي كل شيء وما حخلي السكر يمنعني اني اسوي الاشياء اللي انا ابغاها. حسافر وحدرس برا وحدرس في كليه صعبه وحغوص وحطير وحلفلف الدنيا وحاتوي كل شيء انا ابغاه برغم انه انا عندي سكر فالحمد لله انا نجحت بهذا الشيء. آه لكن نجحت أكثر لما تقبلته وخليته جزء مني وصرت ما أستحي منه يعني ما أستحي اقول أنه أنا عندي سكر إذا ما كنت أستحي كنت أكسف أني آه مثلا ينخفض علي السكر في الفصل وأدوه واضطر أقول للأبلة أنه ترى السكر ينزل ولازم أطلع من الفصل وتنقطع الحصة ويوقف الشرح علشان سارة سكرها انخفض مرة تاني مثلا أو نكون في مكان ومبسوطين وبنجري وبنلعب وفجأة السكري انخفض. دائما ينخفض في أوقات سخيفة. آه وأنتِ في مكان بتلعبي وأنتِ في مكان بتجري وأنتوا آه مثلا خلينا نقول آه داخلين حفلة معينة كده في الدخلة وأنتِ بتعدي من الباب فجأة أحس نفسي بايخة وانه السكر انخفض فخلاص تقبلت أنه هو سكر كده أحيانا ما حقدر اتحكم فيه 100% في احيانا حتجيني انخفاضات في اوقات انا ما ابغاها او حيرتفع في اوقات ما كنت عامله حسابي فيها بس خلص هذا جزء من حياتي هذا جزء من حياتي فزي ما بقول لك احيانا تكوني متقبله وراضيه تماما واحيانا لا يجيكي طلوع ونزول طلوع ونزول في رحلتك مع السكر
0: في سؤال دائما يجي على بال كثير من الناس انه مريضه السكر هل حتقدر إنها هي إن شاء الله تتزوج وتنجب بطريقة سليمة؟ أو حتى المريض ما أعرف يعني إذا هذا الشيء حتى يأثر على الرجل آه كون إنه هو يقدر إن شاء الله ينجب أولاد سليمين وإلى آخره فكيف نحن يعني
1: نجاوب عليهم؟ طبيعي هذا السؤال ويمكن هذا من أول أسئلة اللي دافعة على بال ماما لما كنت متنومة في المستشفى أول مرة وأتذكر جاتني دكتورة وقالت لي إنها تعرف وحدة عندها سكر ومخلفة خمسة أطفال. فوقتها كده حسيت يعني وقتها ما كان ما كنت بفكر انا في موضوع الزواج كثير بس حسيت أن امي ارتاحت وانا وقتها حسيت اوكي طيب يعني في امل. لما بدانا الرحله مع السكري كنا مثلا نكون في مكان ويشوفوني بطلع الابره وكذا يقول ماما وي مسكينه الله يشفيها ويعافيها اقري عليها وديها للشيخ اعمل يسوي سوي فكنت احس في نظره شفقه. وكأنه عندي عيب او كأنه عندي شيء غير مرغوب فيه طبعا كبر معايا احساس انه مو مهم اصلا انا لا ابغى اتزوج ولا ابغى اخلف وانا حياتي للعلم وفي الجامعه وفي الدراسه بس طبعا انا كنت بكابر مع نفسي زي زي اي انسان كل واحد يبغى يتزوج يبغى يجيب اولاد في يوم من الايام يعني هو خيار هو ما هو ما هو اجباري ولكن ابغى يكون عندي هذا الخيار متاح وما اخبي عليك، حصل كذا مرة إنه مثلاً تكون في عائلة بتقدمة عشان تخطب ويعرفوا إنه أنا عندي سكر ويتراجعوا بسبب إنه أنا عندي سكر. حصلت كذا مرة، وقتها طبعاً كان الموقف مؤلم وسخيف وجارح لإنك تحس إنه الناس بتحاسبك أو بتتجندك على شيء أنت ما تسببتي فيه. أنا جاني هذا الابتلاء من الله أنا ما عملت أي شيء في حياتي يخلي السكر يجيني هو مرض مناعي ابتلاء تمام فتلتي ك... فترات في... في الرحلة مع السكري ما كانت سهلة ما أحب كنت نظرات الشفقة ما أحب أه... لما أحد يحاول يساعدني بس يكون متوتر زيادة عن اللزوم أعذرهم أنا الآن لكن وقتها كنت أضايق من ال... مثلا سكري ينخفض وأحد يحاولي يعمل دراما ينهار مثلا لانه اول مره يشوف انسان سكره انخفض فصار عندي رغبه اني ابغى اخبي السكري ما ابغى اقول انه انا عندي عشان ابغى نفسي عامل طبيعي لما بدات الشغل كليه الطب ما كان ينفع اخبي انه انا عندي سكر لانه انا باخذ مناوبات بكون مناوبه 24 ساعه فلازم المناوب معايا يعرف انه انا عندي سكري عشان لو في فجاه مثلا السكري انخفض او فجاه انا طحت من طولي جامي اغمى علي مثلا او شيء لازم اللي جنبي يعرف انا ايش عندي عشان يقدر يساعدني لو لا صمح الله حصل شيء زي كذا. فصار لي كم موقف خلاني اقول لا انا قبل ما ادخل اي مناوبه لازم اقول انه يا جماعه انا ساره ملايكه انا مناوبه اليوم انا عندي سكري لازم اتعشى الساعه 9 بالليل مثلا. لما بدات اعرف عن نفسي انه انا ساره وانه انا عندي سكري وبس احتاج اكل في هذا الوقت لاحظ في تعاون أكثر من الزملة من لما كنت مخبية هذا الموضوع لأنه ممكن تتخيل إنه أنا كنت ما بقول إنه أنا عادي سكري بس مثلاً أروح كده أخذ لي كورنر فجأة أكل ساندويتش لحالي كده على جنب ونكون أكون أنا مثلاً مناوب في الطوارئ هما ما يفهم قديش إيش, إيش مو وقت الأكل دحين فلا أنا بالنسبة لي الأكل هو جزء من علاجي اللي عنده سكر ممكن يروح احب استعمل الكلمة مريض السكر أحب أقول اللي عنده سكر لازم وجباته تكون منظمة نوعا ما، يعرف متى حياكل، متى حينام، متى حيصحى، واذا في اي نشاط بدني خلال اليوم، عشان بس يرتب يومه في ختي, آه, ما بين هذه الاشياء، يعني لازم كل يوم اكل ثلاثة وجبات بالاضافه الى سناك، او سناكين على حسب. فلازم فطور، غدا، عشاء، وجبه كامله وكبيره. آه, فاذا انا مسافر مع مجموعه اقول لهم سووا اللي تبغوا تسووا بس انا لازم افطر واتغدى واتعشى، ما اقدر مثلا اقول حطنش الغداء واتعشى مره واحده. او اقول انا اليوم انا ما حفطر، انا حا... حاكل وجبه واحده بس في اليوم. ما هو مناسب لمريض السكر. مريض السكر لازم يومه يكون نوعا ما بريدكتبل، عارفه انت يومك فين رايح، عشان تقدري تنظمي يومك وتقدرين ترد لازم تكوني مرتبه. <تصفيق> لازم تكوني مرتبه حتى وانت حيفرض على البكر. آه، نوع من الروتين، نوع من الترتيب في حياتك عشان يسهل عليك التعامل معه، ما يمنع انه من وقت لتاني آه، واحد بيحصل لخبطه في يومه او بيسافر او بيقرر مثلا انه بيغير شويه في الروتين ما في مشكله، لكن بشكل عام الافضل انه يكون في روتين ثابت في حياه الانسان اللي عنده سكر.
0: بنرجع لنفس سؤالنا. كيف كانت تجربتك مع الحمل والولاده يعني كمريضه سكر او بلاش انت ما تحب كلمه مريضه كشخص عنده سكر هل كان حملك عادي ولا صار فيه تغييرات ولا ايش صار؟
1: شوفي الحمد لله السكري ما بيأثر على الخطوبه يعني ما حيأثر على قدرة المرأه او قدرة الرجل على الانجاب تمام؟ لكن في الرجل لو السكر كان عالي او غير منتظم ممكن احد مضاعفاته انه يعمل عجز جنسي لا سمح الله لو كان غير منتظم ولفترات طويله. لكن طول ما السكر منتظم ما في اي تاثير على الخطوبه ولا على اي حاجه ثانيه في منظومه القدره على الانجاب. بالنسبه للمراه الحامل بطبيعه الحال الحمل نفسه فيه هرمونات مره كثير. واحده من هرمونات الحمل ومن الهرمونات اللي بتطلعها المشيمه بترفع السكر. عند كل السيدات وحتى في سيدات بيجيهم سكر خلال فترة الحمل وبعد الولادة بيروح منها سكر الحمل لأنه بطبيعة الحمل هرموناته ترفع السكر فمريضة اللي عنده سكر أو مريضة السكر لما تيجي تبغى تحمل آه الأفضل أنه هي تكون عاملة حسابها ومخططة أنه أنا ناوية أحمل بعد ثلاثة شهور عشان تضبط سكرها يصير ممتاز ماشي على المسطره وتحمل وخلال تجربه الحمل هتحتاج متابعه دقيقه من طبيب السكر لان السكر لازم يكون مصطرة مره منتظم عشان يضمن سلامه الجنين اللي بيحصل ان فتره الحمل بتكون صعبه على الحامل بكل امانه يعني انا حملت مرتين الحمد لله رب العالمين ربى أكرمني باولادي صحه وعافيه آه لكن فتره الحمل كان فيها تحديات كثير أنا من الناس اللي في أول أربع شهور من الحمل السكر ينخفض عندي مرة كثير، وبعد كده تبدأ مرحلة الارتفاع لحد نهاية الولادة. وبعد الولادة تبدأ مرحلة الرضاعة، فمرحلة الرضاعة ترجع تبدأ مع الوحدة آه انخفاضات لأن الرضاعة بتستهلك طاقة من الجسم. فبتكون فترة صداع صراحة شوية. لكن الحمد لله ربي أكرمني كان آه معايا دكاترة السكر كانوا رائعين، مثقفي السكر كانوا جدا رائعين يعني اعطوني كل حب وكل الدعم وكل اللي كنت احتاجه في فترة الحمل عشان اقدر تكون تجربتي في الحمل نوعا ما لطيفة وتعدي الحمد لله بدون بدون مضاعفات لكن قياس السكر بيكون اكثر كمية الانسولين خلال الحمل الواحد بيحتاج انسولين اكثر لانه يعني احتياجاتك انت واحتياجات الهرمونات حقتك وهذا جدا مهم تنظيم السكر بحيث انه يكون اقرب ما يمكن للمعدل الطبيعي حتى يكون زي ما بقول لك مرتب مسطره اكثر من الايام العاديه عشان نضمن سلامه الجنين الحمد لله رب العالمين مشيت على على التوصيات زي ما قالوا لي كنت مره محترمه وكنت مره مؤدبه خلال الحمل عشان الحمد لله يمشي الحمل على خير الحمد لله
0: فنحب نطمن الامهات والاهالي انه الاطفال اللي إن عندهم سكر ان شاء الله ان شاء الله لهم مستقبل امن اذا هم انتظموا على التعليمات الطبيه تمام. كل شيء في
1: حياه مريض السكر كلها ممكنه آه. بشرط انه يكون السكر منتظم. أيوة. آه يعني مثلا الرجال زي ما قلت لك ما عندهم اي مشكله في القدره على الانجاب ولكن ممكن تعمل احيانا عجز لو كان آه السكر غير منتظم. بالنسبه للسيده لو كان سكرها غير منتظم في مشاكل وفي مضاعفات معينه ممكن تحصل خلال فتره الحمل ممكن تحصل في آه وقت الولاده فعشان كده ما عندك خيار ثاني غير ان السكر ما ثاني السكر غير انه يتقبل ويحاول يمشي على يعني السكر يكون منتظم يعني في المجمل في العام بشكل دائم
0: طيب آه أنا كنت كاتبة سؤال إنه كيف نحن آه كمجتمع نتعامل مع مريضين السكر من الأطفال يعني بس أنا استشفيت الإجابة من طريقة كلامك لما أنت قلتي نظرة الشفقة هذه أنا كنت أسمعها إنه أوكي الناس ما تحب نظرة الشفقة للأمراض الظاهرية والله واحد عنده مشكلة في بشرته في مرض في جسمه وظاهر بس ما كنت اعرف انه حتى هذه الاشياء اللي هي بسيطه تبان انه سكر انها تضايق المصاب بالسكر آه برضه من الاشياء اللي استشفيتها انه نحن كاهالي ما نعطي او حتى كمعلمات او كمجتمع عموما ما نوزع الحلويات بشكل عشوائي
1: لأطفال يا سلام عليك ما اعرف يا سلام عليك هذه هي هذه احنا مجتمع يحب الحلويات ويحب الحلا إيه. وجزء من ثقافتنا أنك لما تشوف طفل فعطيله حلاوة تجدينه مصاصة أتمنى أنه هذا الشيء تغير لأنه مش بس افتراضا أنه الطفل ممكن يكون عنده سكر بس بشكل عام سبب أضرار السكر حتى للطفل السليم اللي ما عنده يعني مثلا أنا بعد مجال السكر نظام البيت كل تغير بالشكلات كان يعني عندنا دولاب في المطبخ دولاب الشتات والحلويات هذا الدولاب بتلغى. تلغى تلغى تماما <ثمان> فكان آه كنت أحس إنه بيتنا ممل إن إحنا ما عندنا هذا الدولاب دولاب, دولاب الأساسي اللي موجود في كل بيت هذا دولاب الحلويات فكان أمي كانت مضطرة إنها تمنعه واضطرت إنها تمنعه عني وعن أخواني عشان ما أحس أنا إني محرومة بدأنا نستبدل الحلويات بأشياء طبيعية صار بيتنا دائماً في فواكه دائماً في سلطه تعلمت احب السلطه، تعلمت اني اكل العيش الأثمر الحبوب الكامله، عشان هي افيد لي، وقتها ما كنت متقبله التغيير المفاجئ، امس كنت باكل كذا، اليوم انا يعني انا ماما لما استلمت نتائج تحليل السكر انا كنت باكل كيكه آه، باكلها من من الصينيه بالملعقه. ف... فما كان سهل، ما كان سهل انه احد يقول لك انت من الان فصاعدا ممنوعة عن هذه الأشياء. لكن أنا أحب وأقترح إنه أنت عندك سكر أوكي من الآن فصاعدا كلنا كل البيت هنمشي على نظام حياة صحي. بكل صراحة وكل أمانة هذه واحدة من حسنات السكر. مخليني إنسانة محترمة. <تصفيق> <ما> <تصفيق> أكل, أكل, أكل صحي ممتاز أنا بتحرك بسوي رياضة بحافظ على وزني بحافظ على صحتي عشان عندي سكر صحيح. لكن صار عندي دافع انه انا ما ما اسيب نفسي ما اخلت نفسي آه اكل اللي ابغاه واطيح في الاكل او مثلا معصبه زعلانه اطيح في الاكل او آه كسلانه ما ابغى اسوي رياضه فهو نوعا ما عمل لي آه عمل لي توازن واعطاني دافع انه لازم نظام حياتي يكون صحي غيرنا نظام البيت في حياتنا في البيت آه لما تزوجت الحمد لله زوجي كان من الناس اللي يهتموا انه أطم بطبيعه الاكل وبالحركه وبالرياضه ويمكن هذا ساعد كمان انه هو يتقبل فكره السكر انه انا عايشه حياتي طبيعي بسوي كل شيء انا ابغاه في الحياه بس انا لازم اخذ الجرعه الفلانيه قبل الوجبه ولازم اكل ثلاث وجبات اساسيه في اليوم فما حس انه آه هذه واحده كل يوم والثاني في المستشفى ولا عندها مضاعفات او شيء زي كذا اللي يشوفني ما يعرف انه انا عندي سكر ما هو شيء يبان عليك ما هو شيء ظاهري. البمب صغيرة ومخبيتها بجادي ما هي بائنة. اللي كان يضايقني مثلاً خلينا نقول زمان كان إنه الناس تتعامل معك عادي أول ما تعرف عندك سكر كده في نظرة كسرة في تحس إنهم أوه يا الله مسكينة من زمان انت صغير صغيرة عندك يا الله من أشجاتي عشان مثلاً زعلتي آه عصبتي حزنتي جزء منه جهل جزء منه جهل لما الشفقه هذه جزء منه جهل لانه انا اشوف نفسي بطلة اشوف نفسي انسانه مكافحه انسانه محاربه بنت نضجت آه يعني انا احس اني كنت انضج من بنات كثير في سني لانه انا تحملت المسؤوليه جدا بدري آه مسؤوليه صحتي مسؤوليه حياتي مسؤولية اني اني انا فاهمه أبعاد المرض بشكل الطفل العادي ما ما يفكر فيها يأكل يشرب ويروح ويجري ويلعب وخلاص لكن لا أنا كان كان عندي تفكير في حياتي في صحتي في أكلي في تخطيط يومي تنظيم الروتين حقي ففرض علي جزء كبير من المسؤولية في سن صغيرة هو وشش وقتها لكن أنا الآن أحس أنه ربنا له حكمة وجزء من حكمته كانت أني أكون إنسانة مسؤولة من بدري إيش
0: هو الرد المناسب لشخص يقول لي أنا معاي السكر سواء شخص كبير أو صغير أو خلينا نركز على الأطفال الآن لو أنا أم بالغة أو شخص بالغ سأل الطفل قال لي أنه أنا معاي السكري أو ولدي قابل طفل تاني وقال له أنا عندي السكري كيف نحن نرد عليهم سواء أنا أو طفلي كيف نرد على هذا الشخص اللي عنده سكري
1: ما شاء الله عليك بطل آه. يعني احس احس احنا ناس نحتاج تشجيع ونحتاج دعم على طول الخط من سن صغيره لو انت مثلا خلينا نقول انت عزمتي اصحاب ولدك على البيت وفي إيه؟ طفل منهم عنده سكر طيب فقال لك خاله انا على فكره سكر قولي له طيب حبيبي جاهز السكر معك ما, ما عارفه انت متى لازم تاكل ايش لازم تاكل في شيء ما تقدر تاكله قولي عشان اساعدك تمام هذا شيء من الاشياء ودائماً قولي له إذا احتجت أي حاجة حاجة تعلي آه تقدر تكلمني تقدر تقولي لو أنت مثلاً أم أو لو أنت مدرسة آه خلي الطفل يحس بالأمان أنه أنا عارفة انه أنت عندك سكر وحساعدك لو صار لك شيء ولا تستحي لو صار لك شيء هذا مو زنبك أنت مالك أي زنب في هذا الموضوع إحنا هنا عشان نساعدك وكلنا لازم نساعدك وكلنا الحصة حتوقف علشان آه فلان سكر انخفض إيه والحصة توقف عشان فلان سكر انخفض لانه فلان مهم، فلان يعني لنا كثير، ونحاول نبسط الامور للطفل اللي عنده سكر لانه واحد بيحس بتأنيب الضمير، بيحس بالخزي انه اوف انا وقفت الحصه، او مثلا اوف انا خربت الرحله حقت المدرسه، او أه انخفض سكري بس انا ما كنت ناويه انه ما كنت أبغى ينخفض، ويبدأ المريض وهذا جزء من من العلاج انك تسال نفسك ليش سكرة انخفض هل أنت أخذت الوجبة؟ هل أنت ماكلت كفاية؟ هل أنت أخطأت في حساب الجرعة؟ هل مثلاً؟ فدائماً في يعني تحليل للموقف علشان نتفادى في المستقبل لكن اللي بيحصل أنه مريض السكر بيصير عنده جلد الذات عالي نوعاً ما لأنه كل مرة السكر بينخفض أو بيرتفع لازم يراجع نفسه إيش حصل؟ ليش حصل؟ فخلينا إحنا كأهل كخالات وعمات ومعلمات في المدرسة ندعم الطفل بحيث نحسسه انه احنا مثلا لو بنراجع ليش سكرك انخفض في ذا الموقف احنا ما بنعاتبك احنا ما بنحاسبك احنا بنفكر معك عشان ما يحصل هذا الشيء مره ثانيه اوقات الام ممكن تكون آه متضايقه انه فعلا سكر انخفض واحنا في وسط السياره واحنا مثلا في طريق جده مكه ما في بقالات وفي حاجه نوقف بيها عشان مثلا نجيب لك جروره بيبسي فممكن الام من من خوفها ومن قلقها تخبص مثلا وتقول يا الله وقته مثلاً. كلمة هذه مرة مؤلمة. جداً مؤلمة المريض السكر. لأنه أنا حقيقة أنا ما تعمدت أن السكر ينخفض في هذا الموقف في هذا المكان في هذه الساعة. الأم لازم تكون مستعدة دائماً في شنطتها في جيبها. في السيارة دائماً في شيء للطوارئ في حال السكر انخفض نفس الشيء المدرسة المدرسة في فصل يكون عندها في الفصل في الدرج في جيبها. شيء خاص بهذا الطفل. طب انه يعني الطفل لحاله مسؤوليه انه يكون شايل الحلويات او شايل السكر في جيبه عشان لو فكر انخفض اصحابه كمان يشيله اخوانه يشيله الام والاب يشيله عشان لو صار الموقف والطفل ما كان معه او خلصت الحلويات اللي معاه ما يحس بتانيب الضمير انه انا سببت مشكله انه انا وقفت اليوم بسبب اللي حصل لي
0: جميل والله كلها نقط مره مهمه يعني انا اول مره اسمع زي كذا طب. خلينا نتكلم عن إيجابيات السكر أنت قلتي هذا عشان نعطي دفعة أمل للأهل والأمهات والمعلمات أنت قلتي أن السكر ساعدك على تعلم المسؤولية من وقت بدري على صناعة الروتين من وقت بدري إيش كمان علمك السكر إيش في إيجابيات للسكر أيوة كمان قلت أنك أنت صرت إنسانة محافظة على الرياضة والأكل الصحي إيش كمان يعني
1: آه... يعني شوفي أنا دحين في فترة من حياتي بحاول قد ما أقدر أشوف الإيجابيات اللي في السكر وأنا شايفتها مو إنه أنا بوجد نفسي إنه هي موجودة هي فعلاً موجودة. آه غير تحمل المسؤولية غير إنه أنا اللايف ستايل حقي دائماً توجي أنا دائماً محافظة على وزني أنا ما 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 بسمح لنفسي وزني يزيد أكثر من كم كيلو على طول أرجع أنزلهم علشان أحافظ على ال على صحتي وعلى السكر. بي... بيعلمك ضبط النفس. بيعلمك ضبط النفس في حاجات مره كثير في الحياه مو كل شيء اشتهيه اكله مو كل شيء ابغاه حجيبه اوقات كثير مثلا لما نكون في اسال اختي اقول لها دوقي هذا الحلا يستاهل اخذ له ابره ولا ما يستاهل فتدق تقول لي لا ما يستاهل فخلاص اعمل سكت الحلا ذاك اليوم مثلا خلاني السكر اختار نوعيه أكل بعنايه يعني ما أكل أي حلا أي أكل وخلاص أحاول أن تكون النوعية جيدة المكونات إلى حد كبير صحية صار عندي انتقاء خلينا نقول في في نوعية الأكل وسوفتسيكشن مثلا خلينا نقول من الأشياء اللي سكر برضو ساعدني فيها أو ساعدني مهنيا في وظيفتي كطبيبة إني أحس بالمريض يعني أقدر أتف فهم تماماً عبء المرض المزمن على المريض على أهله عبء المرض المزمن آه كمرض عبءه المادي عبء المعنوي وعبء النفسي أقدر أستشف من المريض لما يجيني معصب وما يبغى يأخذ الدواء أقدر أتفاهم معاه أنا دحين كطبيبة روماتيزم بعالج أمراض مزمنة ما لها علاقة بالسكر لكن هي برضو أمراض مناعية مثلاً زي التهاب مفاصل الأطفال والدقب الحمراء وهذه الأشياء وكل أمراض مناعية مزمنة وتحتاج علاج مدى الحياة أعتقد أنه يعني ساعدني كثير في شغلي أني أفهم طبيعة الطفل أفهم مخاوف الأهل وأقدر أتعامل معاهم على هذا الأساس كطبيبة كصديقة كإنسانة مرت بنفس الشيء وما زالت تمر بنفس الشيء، بنفس المعاناة أحيانا أو خلينا نقول بنفس الابتلاء
0: جميل طب دكتوره كلمه توجهيها للأهل
1: اللي عندهم اطفال مصابين بالسكري قبل ما ننهي اللقاء طيب بالنسبه للأهل السكري مو ذنبك ولا ذنبك اب ما في شيء عملتي هو اللي سبب السكري من النوع الاول لطفلك ما في شيء كان ممكن تسويه حيمنع أنه طفلك يصاب بالسكري من النوع الاول هذه قاعده السكري ابتلاء مرض مناعي مزمن مهم نتقبل انه هذا المرض حيستمر مع الطفل مدى الحياه لما الطفل يتخرج من المدرسه ويكبر ويروح الجامعه ويتزوج حيضطر هو يتحمل هذه المسؤوليه مسؤوليه نفسه فاحيانا الام مهما ولدها كبر وتزوج وخلف برضو تقعد تساله كيف سكرت؟ قست ما قست حللت ما حللت لانه هي عاشت خلينا نقول اول 18 سنه اول 20 سنه من حياه الطفل وهي تتابع موضوع السكر فمو سهل عليها انها تفصل وتتقبل انه ولدها كبر لما جاتني فرصه الابتعاث ماما ما كانت مره مبسوطه قالت لي يعني كيف يعني تروحي تعيش لحالك؟ كيف, يعني كيف اعرف انا اذا سكر كويس ولا مو كويس؟ لنفرض صار لك شيء في نص الليل لنفرض 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 كلها محتمده كثير منها آه. لكن كأم حتربي في طفلك حس المسؤوليه انه صحتك هذه امانه وصحتك هذه هي اهم شيء واهم من كل شيء في حياتك، يعني الدراسه ممكن توقف، المدرسه ممكن نغيب عنها، الشغل ممكن يستنى شويه، المهم انه انت صحتك تكون تمام. بعد كده الاشياء الثانيه تيجي. انا مثلا طفلي كنت اجي على نفسي مره كثير عشان ما ابغى احد يعرف انه انا عندي سكر فاخبي فاطنش الاكل فينتهي بي الامر انه مثلا سكر انخفض عشان ما اتغديت. عشان ما كنت ابغى اقول لل... لل للابله او للدكتور اللي بشتغل معانا انا عندي سكر وهذا غلط السكر ما يعيبك ما ينطقت منك في شيء انت كمريض ابتلاء من ربنا وربنا له حكمه في انا يمكن السكر دفعني إني ادخل في كليه في الطب ساعدني اني اكون إنسانة متعاطف اكثر مع الناس او مع المرضى يمكن انت او انت ابتلاءك او حكمه ربنا من اصابتك بالسكر تكون حاجه ثانيه يعني ربنا بيدينا هذا المرض عشان يطلع حاجه حلوه فينا. ممكن تختلف من شخص للثاني، لكن خلي ثقتنا في ربنا انه ربنا عطانا المرض صح، لكن ربنا اوجد له العلاج، صح العلاج ما هو موجود انه يشيله تماما، سبحان الله ربنا قادر على كل شيء والدكاتره شغالين مره مره مظبوطه عشان يحاولوا يساعدونا نلاقي علاج. يعني اول ما تتقبل المرض حيسهل عليك حياتك. وإذا جاتك ups and في مرحلة ورحلة تقبلك للمرض هذا شيء عادي وشيء وارد لو يوم طفشت تعبت حتى خلاص ايش هذا؟ أبغى يروح يروح مني ترى كلنا بتمر علينا هذه الأيام وهو عبء ثقيل لكن بنساعد بعض وبنعدي وإحنا دالحين صرنا مجتمع مرة كبير والله على الانستغرام وغيره من المنصات بنحاول ندعم بعض عشان نقدر يعني يعني نفضفض لبعض انه اوقات ما حد بيفهم مريض السكري غير واحد عنده سكري زيه فلو في يوم حسيت نفسك ما انت قادر تعبت وفشت قرفت من هذا الموضوع اطلب مساعده المساعده ممكن الام تساعد ممكن الاب يساعد أو الام والاب ما قدروا يساعدوا الطفل في التقبل في اطباء نفسيين بيساعدوا في مجموعات دعم بتساعد دور على مريض عنده سكر زيك حتحس انك انه اهون. اول مره في حياتي شفت دخلت غرفه كان فيها ستة مرضى سكر غيري قعدت ابكي. يا الله. ما يعني ما كده دخلت وشفتهم كنا في مجموعه دعم في فرنسا ايام ما كنت بدرس وهناك قررت اني اركب المضخه عشان اقدر تسهل لحياتي حياتي يعني في الشغل والمناوبات. فبدانا في مجموعه الدعم هذه من المستشفى. اول ما دخلت وشفتهم انا صرت ابكي قدامي رجال عمره أربعين سنه قاعد يبكي واللي فجاه كلنا صرنا نبكي لما شفنا بعض وكل واحد صار يتكلم عن تجربته كلنا صرنا نبكي كلنا صرنا نطبطب على بعض لانه ما هو سهل ما هو سهل ولكن ممكن جدا انك تعيش وتدرس وتكبر وتسافر وتروح وتجي وتتزوج وتخلف وتغوص وتطير وتطلع باراشوت وتسوي كل الرياضات اللي ناسك فيها، تقدر وحتقدر يعني، أنا قدرت الحمد لله بفضل من الله، طبعًا في شوية أكشنات في النص شوية مواقف لطيفة وغير لطيفة في النص، لكن في المجمل أنا راضية جدًا عن حياتي الحمد لله.
0: الحمد لله، طيب هذه كمان تعتبر دفعة أمل للأمهات اللي يتوقعوا لو لا سمح الله أطفالهم في المستقبل ما حيقدروا يعيشوا المغامرات. في هنا دكتورة سارة من أرض الواقع بتقول لأنه لأ إن شاء الله نقدر نعيش بس هو بالالتزام بخطة العلاج مرة صراحة الحركة... هو الشرط الوحيد هذا الشرط الوحيد <تصفيق> هذا الشرط الوحيد هو سبحان الله كده يعني السكر من برا اسمه حلو بس يعني طلع فيه تحديات أكثر مما كنا نتخيل صحيح آه.
1: لأنه هو داخل في كل تفاصيل حياتك أيه. داخل في كل وجباتك داخل في حركتك داخل في كل حاجة في حياتك طول اليوم أنا جزء من مخي بيفكر في السكر نونس استقبلني اعيش كذا. في حاجة كمان. لأنه مريض السكر دائماً بيفكر وباله دائماً مشغول بالسكر أكل أنزل أطلع أخرج الجرعة المدري إيش كذا ممكن أنه يكون آه صبره شوية أحياناً آه باله مو مرة طويل لأنه مهموم يعني عنده هموم اكثر من غيره فنعطيله مساحه من التسامح والدعم آه حيفرق مره كثير.
0: حلقة جدا مفيده يعني بالرغم انه الحمد لله ما عندي احد حولي مصاب بالسكر بس مره نبهتينا على نقاط مهمه خصوصا لو قابلت احد في المستقبل يعني آه انا من الناس اللي ما اعطي حلويات بس واحاول يعني اتحكم بنظرات الشفقه بس الآن كون إن أنتي كده بنفسك قلتي لي إنه هذه من جد مرة إضا إنه هذا الشيء مرة يضايق وإنه أنتي فعلا بطلة، اتغيرت نظرتي تماما، ما أطالع فيه إنه هو شخص مريض ليش ليش كده أعيق حياته وأطالع بهذه النظرة؟ هو أقوى مني أصلا، فليش أنا بشفقة؟ فهذه أكثر نقطة أنا فرقت معايا، الله
1: يعطيك العافية يعني هو هو يقدر يسوي كل شيء بس لازم يرتب أموره. يعني تديله تدينوا
0: هاتذب ايش هنعمل اليوم عشان يقدر يكمل معافي يعني زي ما انت قلت مو يكون هو اصلا ناضج وعنده قدرة على التخطيط وبناء الروتين فهو عنده مهارات انا ما عندي او حتى ولدي ما هو يعني ما لسه تعلمها او حتى قادر يتعلمها فهو عنده مميزات ما هي عندنا ولا عند اولادنا فما يحتاج هذه النظرة
1: اح آه حقيقي حقيقي شكرا شكرا انك كذا بتقولي لانه يعني شوفي انت دحين وانت بتقولي لي انت بطلة انا بيني وبينك فرحت الكلمه <تصفيق> الكلمه الحلوه تفتك الكلمه الحلوه تفتك ولا يعني احنا هنا في الحياه عشان نساعد بعض انا عاده انه اغلب نظرات الشفقه بتيجي بحسن نيه بس نحاول نتحكم فيها نقدر نتحكم فيها اقدر احط في بالي انه انه انا ححاول وحنوي اني انا ما انظر نظره الشفقه هذه بالعكس هي نظرة إعجاب ونظرة فخر إنه يعني أنت ما شاء الله عليك قادر تكمل وبتعمل كل شيء زيك زي غيرك زي برغم اللي عندك
0: وتشوف أنا يعني أتغير مرة مفهومي أكثر عن الشفقة معاكي مع الحلقة هذه فإن شاء الله كمان الحمد لله <تصفيق> توصل الرسالة للأمهات <تصفيق> كل الأمهات وكل الأهل والمعلمات وحتى هذا الشيء نزرعه نحن في أطفالنا إنه أنت لما صاحبك يقول لك إنه أنا مريض بدل ما أنت تقعد تقول له أوه إيش هذا؟ وهي حرام وكده، أنت تقوي تقول له أنت إيش تحتاج مساعدة؟ حكيني عن طبيعة مرضك، أنا كيف ممكن أتصرف في الأوقات الصعبة بالنسبة لك؟ بهذه الطريقة.
1: يعني أنا من صحباتي المقربين اللي حولي، لما نيجي نخرج مع بعض، كل وحدة منهم إلا ما تكون شايلة حاجة في شنطتنا، تاخذ السكر اللي مثلاً اللي في الكافيه، تحطه في شنطتها للاحتياط. يعني كلهم جاهزين ومستعدين وصاروا يتعاملوا مع أي انخفاض ببساطة بدون دراما لأنه تعودوا. آه فلما أكون معاهم أحس نفسي ما أحس أنه أنا نادفني شيء ما أحس أنه أنا في حاجة وصحبتي كانت واحدة من صحباتي أتذكر مرة من المرات جاني كذا وقت كذا كنت طفشانة من السكر خلاص ومعصبة منه قلت لي أنا عمري ما حسيت أنه أنت مريضة أكيد دائما كنت أحس أنه هذا اللايف ستايل حقي نظام حياتك كده بس لكن عمري ما حسيت ان انت مريضه وعمري ما نظرت لك ان انت مريضه قد ايش فرقت معايا الكلمه حقتها دي صح ف... ف
0: لانه في علاج انه طالما انه في علاج فخلاص الحمد لله يعني ما تعتبري مريضه تقدري انت تعملي كل شيء بس انك تلتزمي عليه فالحمد لله هذه من نعم الله كمان انه في علاج يعني لو انت بتتكلمي دحين عن التعايش مع السكر زي لما إن في شخص متعايش مع وظيفته كطبيب عنده مناوبات واحد تاني طبيعته في الهندسه بيخرج يتعامل مع الحر مع الرطوبه يعني هذه هي طبيعه الحياه فكون نحن نشجع بعض على التعايش افضل من نحن نجلس ونقعد نحزن على بعض ويا حرام ويا حرام انت مسكين بتعاني خلاص حاجة كل... كمان حاجه م. كمان انصح
1: فيها يعني ال في موضوع الوصفات الشعبية يعني ماما كانت تجيها كثير رسائل وصفة شعبية لعلاج السكر وصفة مضمونة 100% لعلاج هذا ما لها داعي ما لها داعي ما لها أي أساس علمي ويعني وفيها نوع من أنواع الشفقة كمان م. أنا كده أشوفها يعني
0: ايه صح هم في ناس يمكن من باب حب المساعدة بس إنه خلاص طالما إنه الشخص الثاني ما طلب هذا المساعدة وعنده دكتور تابع معه إيوة آه مرة الموضوع صراحة في البداية أنا حسيت إنه حيكون مرة موضوع علمي ناخذ كده مثلاً كم يعني معلومات طبية بس الموضوع طلع كده قصة ما حسيت وقت وانبسطت واخذت اشياء جديده بالنسبه لي فالله يعطيك العافيه دكتوره وشكرا على وقتك الله
1: يسعدك الله يسعدك بيان انا كمان مبسوطه معك شكرا
0: جزيلا <تصفيق> في نهايه الحلقه شاركونا اسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريبا